0: Die Shit.
1: Ein Podcast von Marvin und Ricarda.
0: Wir reden über alles, was uns bewegt und hoffen auch, dich damit zu bewegen.
1: Schön, dass du mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: Deep Shit.
1: Heute haben wir zu Gast Julian Doms. Julian Doms ist Gründer von der non organisation Protecting Wildlife. Sie setzen sich ein, um bedrohte Wildtiere zu schützen und bekämpfen Wilderei. Sie betreiben Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit in Schulen und engagieren sich für ein Wildtierverbot in Zirkussen. Julian ist außerdem Coach im Bereich Social Entrepreneurship an der Uni Kiel. Herzlich willkommen, Julian. Wir freuen uns, dass du da bist.
2: Hi, hey, ich freue
0: mich auch, dass ich da bin. Dass ich da sagen darf, viel mehr. Vielen Dank für die ja. Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass es das geklappt hat. Vielleicht geben wir dir auch noch mal einen Moment, um äh, dich selbst vorzustellen. Äh, gerne in ein, zwei Sätzen. Ansonsten auch in fünf bis zehn Sätzen, wie auch immer es dir liegt und äh, wie du es gerne hast.
2: Ja, ihr habt ja schon einiges gesagt. Ich bin ähm, Gründungs- oder Social Entrepreneur Coach an der Universität Kiel. Ähm, das mache ich beruflich. Ich habe vor, jetzt muss ich kurz rechnen, vor mittlerweile drei Jahren den ähm, gemeinnützigen Verein Protecting Wildlife gegründet und befasse mich vor allen Dingen abseits davon mit dem Thema Fragen, Fragekompetenz, Fragemethodiken und wie Fragen ähm, in Organisationen und in der Führung ähm, einen Mehrwert leisten können.
1: Ja, vielen Dank dafür und auf das Thema Fragen werden wir auf jeden Fall später noch eingehen. Das finde ich super spannend. Ähm, wir fangen immer mit so einem kleinen Frage-Intro an, um einfach mal mehr über Julian privat quasi kennenzulernen. Und da würde ich gleich mal mit der ersten Frage starten. Julian, welche Eigenschaft an dir würdest du gerne ablegen?
2: Welche Eigenschaft ablegen? Ja. ja. <lacht> <lacht> Muss ich als, als ähm, ich sag mal, Experte für Fragen mhm. ähm, tatsächlich als sehr, sehr gute Frage <lacht> 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 <lacht>
1: um,
2: Es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile, wo oh, ich glaube, ähm, schon seit bestimmt seit zehn Jahren mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftige und dementsprechend auch mit Eigenschaften, die ich ähm, ausprägen möchte und Eigenschaften, die ich ablegen möchte. <lacht> das ist ja immer so dass man versucht, das, was man mag, weiter auszubauen an sich und die Eigenschaften, die man vielleicht nicht so zu schätzen weiß, nicht, nicht so gut findet, mhm. die gerne ablegen möchte. Und ich glaube, ich bin seit ungefähr zehn Jahren <lacht> dabei, meine, ich, ich nenne es mal, meine aufbrausende Art. Ähm, abzulegen und eher die Energie, die, mich durch, ähm, die, die sich durch Probleme und durch Dinge, die mich vielleicht gerade irgendwie etwas stressen oder etwas nerven, auf sinnvollere Art und Weise zu nutzen, als in die Luft zu gehen, sondern tatsächlich eine Lösung zu finden ähm, oder den Dialog zu suchen.
0: Das passt wirklich äh, wie die Faust aufs Auge. Ähm, denn die zweite Frage lautet tatsächlich, ähm Was bringt dich denn so richtig auf Palme? (lacht) (lacht) Ähm,
2: Also, wie aus der ersten Antwort auf die Frage her schon zu schließen ist, ähm, bin ich auf dem Weg dorthin, dass irgendwann gar nichts mehr mich auf die Palme bringt? Aber ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. (lacht) Ähm, Was mich wirklich, wirklich auf die Palme bringt, ist, glaube ich, wirklich so wenn ich merke, dass in irgendeiner Weise Menschen unfair behandelt werden, wenn Menschen aus irgendeinem bescheuerten Grund bevorzugt behandelt werden oder benachteiligt behandelt werden, ähm, da da könnte ich wirklich auf die Palme gehen und das ist auch schon passiert.
1: (lacht) Ja, aber kann ich vollkommen nachvollziehen, auf jeden Fall, Ähm, gerade eben, wenn es um Ungerechtsbehandlung geht oder eben ähm, ja, finde ich eben auch. Kann ich nachvollziehen und da darf man, glaube ich, auch mal auf die Palme gehen. Kommt natürlich dann immer darauf an, wie man es kommuniziert, aber von daher. Es ist,
2: es ist tatsächlich aber meistens konstruktiver, wenn man nicht auf die Palme sich bringen lässt, sondern ähm, dann versucht es irgendwie konstruktiv zu lösen. Aber es ist dann eben manchmal gar nicht so einfach.
1: Ja. <lacht> so, dann kommen wir doch mal zu unserer dritten Frage. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
2: Ein perfekter Sonntag? Ja. Der beginnt auf jeden Fall mit einem Dann gefolgt von, von einem Pfannkuchenfrühstück, definitiv. Pfannkuchen zum Frühstück, frisch gepresster Saft zum Frühstück, gemeinsam mit meiner Freundin und meiner, meiner Hündin den Tag verbringen, lange Spaziergänge draußen machen, im Wald oder am Strand. Ich wohne hier zum Glück relativ nah an der Küste, an der Förde. Das heißt, irgendwie einen schönen Strandspaziergang, Meeresrauschen, dann irgendwann lecker was kochen, lesen, ja, und dann auf den nächsten Tag freuen.
1: (lacht) Hört sich ziemlich entspannt an, muss ich sagen. Also ich glaube, den Tag würden wir auch so verbringen, oder? Würde ich mitmachen. (lacht) Ihr seid (lacht)
2: herzlich
0: eingeladen. (lacht) Kommt vorbei.
1: (lacht) Ja, perfekt. Vielen Dank. Das waren auch schon die ersten drei Fragen, sodass wir dich so ein bisschen persönlich besser kennen. Und ähm, wir haben es ja schon ganz am Anfang angekündigt, was für uns sehr, sehr wichtig ist, eben mit dir über Protecting Wildlife zu reden heute. Ja, cool. Genau und weil wir einfach finden, dass es ein super wichtiges Thema ist und ähm, dass da für uns ist wichtig, dass einfach viele Leute davon Bescheid wissen und mhm. ähm, deswegen freuen wir uns, dass du dir auch die Zeit genommen hast, ähm, mit uns darüber zu sprechen und mhm. wenn wir jetzt mal auf den Werdegang eingehen von Protecting Wildlife, vielleicht erzählst du uns erstmal, wie kam es dazu, warum bist du ehrenamtlich tätig geworden und wie kamst du dazu, etwas zu gründen?
2: Ich glaube, auf die Frage, warum ich ehrenamtlich tätig geworden bin, kann ich so genau gar nicht mehr richtig antworten, weil ich schon viel, viel länger ehrenamtlich tätig bin, als Protecting Wildlife gibt. Also Protecting Wildlife ist ja noch ein sehr, sehr junger Verein. Wir sind jetzt drei Jahre alt, haben uns 2017 gegründet. Ich war aber schon viele, viele Jahre vorher ehrenamtlich aktiv in ganz unterschiedlichen Organisationen und Vereinen und Initiativen. Mir war das immer wichtig, irgendwie was 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 dazu beizutragen, dass die Welt sich in irgendeiner Art und Weise verbessert. Also ich war immer viel in, in den Umweltschutz, in der Umweltschutzszene unterwegs, im Tierschutz, in Tierrechte. Das war mir immer besonders wichtig. Und ich sage immer, ich habe damals so ein bisschen Vereinshopping betrieben. Ich habe mir wirklich unglaublich viele Organisationen und Vereine angeschaut. Und ich habe ganz häufig gemerkt, dass dass manchmal das gar nicht so effektiv ausgestaltet ist und dass es manchmal gar nicht so richtig geil läuft. Also das waren ganz unterschiedliche Gründe. Bei den einen gab es dann irgendwie äh, so, so Machtproblematiken, dass einer das Lagen haben wollte und alle anderen mussten einfach nur noch gehorchen. Oder es wurden unfassbar es wurde unfassbar mit Spendengeldern ähm, umgegangen und die wurden verschwendet oder in Gruppen war es dann vielleicht so, dass man gar nicht so recht den Zugang zu einer festen Gruppe finden konnte. Auf jeden Fall habe ich mich äh, früher oder später bei oder in allen Gruppen oder Organisationen nicht so recht wohl gefühlt und dachte, hm, irgendwie kann man das doch besser machen. Irgendwas war immer, was mich so nicht komplett zufrieden gemacht hat. Und gerade wenn man ehrenamtlich viel Zeit investiert und vielleicht auch sogar Geld soll es ja Spaß machen. Also das ist ja der, der Hauptgrund, weshalb sich Menschen engagieren. Sie wollen Spaß haben, sie wollen was Gutes tun, neue Leute kennenlernen. Und wenn dann irgendwann doch immer wieder Frustration aufkommt, denkt man so, boah Mann, irgendwie muss das doch besser laufen können. Und vor, ich sag mal so ungefähr vor, vor vier Jahren, habe ich vermehrt darüber mit, mit Freunden gesprochen, die in einer ganz ähnlichen Situation waren. Und wir haben festgestellt, irgendwie, sind wir alle in einer ähnlichen Situation. Wir sind alle so ein bisschen frustriert von den Ehrenämtern, die wir ausführen. Es muss doch irgendwie möglich sein, dass es eine Organisation gibt, wo nicht irgendwann die Leute frustriert sind. Und so wurde dann die Idee geboren, dass wir einen eigenen Verein gründen. Und es war gar nicht so von Anfang an klar, in welche Richtung das gehen sollte. Wir haben nur festgestellt, dass wir wollen was Eigenes machen. Und dann haben wir uns ganz strategisch angeschaut, welche Themen sind in Deutschland denn schon, ähm, oder welche Themen sind sind ähm, aktuell und wichtig zu bedienen und auf der anderen Seite, welche Themen sind schon stark abgedeckt durch andere Organisationen und Vereine. Und zwar einfach nur wichtig, dass wir irgendwo in diesem in diesem Themenkomplex Umweltschutz, Tierschutz, Tierrechte uns bewegen wollen. Und wir haben dann festgestellt, dass sowas wie Massentierhaltung zum Beispiel, ähm, ist unglaublich wichtig, keine Frage, ist aber schon sehr, sehr stark abgedeckt durch ganz viele andere Organisationen, die sich dort engagieren. Und ähm, so war es auch mit mit vielen anderen Themen. Und dann sind wir auf das Thema Wilderei gestoßen und Wildtierschutz. Und da haben wir festgestellt, das hat ja sogar die UN vor, vor anderthalb Jahren festgestellt, dass der Schutz bedrohter Wildtiere genauso wichtig ist ähm, wie der Klimaschutz. Also es ist ein unfassbar wichtiges Thema auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man sich ähm, Deutschland anschaut, es gibt nur eine Handvoll Organisationen, die sich überhaupt für dieses Thema engagieren. Und da haben wir gesagt, okay, viele Organisationen in Deutschland, viele dieser wenigen, ähm, machen das auch nur so nebenbei als ein Thema von vielen. Und da haben wir gesagt, okay, das ist eine Lücke, da können wir rein, da können wir mit ähm, wenig... ähm, Wenig, wenig äh, Investment sozusagen, weil wir noch relativ klein sind, viel erreichen. Und so haben wir uns auf das Thema Wildtierschutz tatsächlich geeinigt und dann äh, Protecting Wildlife gegründet.
0: Mhm. Mega spannend. Ähm, ich finde es interessant, weil du sagtest jetzt, ähm, du hast schon sehr früh begonnen, dich ähm, ja, ehrenamtlich zu engagieren, hast dann irgendwie so ähm, Vereinshopping betrieben. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, also dein, ich habe jetzt so zwei Treiber rausgehört, Ja, einerseits, einerseits wolltest du Spaß haben bei der ganzen Geschichte, ne? diese, diese Freude irgendwie etwas Gutes zu tun, andererseits war es auch ein Schmerz für dich einfach zu sehen, ähm, wie unfair manche Sachen einfach in, in unserer Gesellschaft sind. Ne? Ähm, ja. waren, waren das auch so die Haupttreiber, weil ich frage mich jetzt, wie kann es das sein, dass jemand wie ich so ein bisschen, ich weiß nicht, so passiv in seinem Leben war, ne? also nie so richtig verstanden hat, warum es Leute gibt, die ihr ganzes Leben lang Zeit investieren, neben Uni, neben Arbeit, neben Schule, um etwas Gutes zu tun. Und ich habe nie so richtig, ja, ich weiß nicht, Anklang gefunden. Wieso gibt es da so riesige Unterschiede?
2: Also bei mir war das auch nicht von Anfang an so. Also wenn ich sage, ich habe früher, meine ich nicht von, von Kindheit an. Also mir war auch bis, ich glaube, bis, 16, 17, 18 war mir irgendwie vieles auch ziemlich egal. Ich habe dann irgendwann angefangen, über Umwege mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und habe darüber, glaube ich, den den Weg dazu gefunden, zu merken, dass die Arbeit mit Menschen mir mir unglaublich viel bringt und da auch unglaublich viel zurückkommt. Dass wenn man den Kindern und Jugendlichen was bietet, Angebote macht, mit denen gemeinsam arbeitet, dass erstmal unfassbare Dankbarkeit zurückkommt und dann, dass man auch Entwicklungen beobachten kann, dass man wirklich sieht: alles klar, krass, da, da passiert was bei denen. Man regt die zum Denken an, man regt die zum Nachdenken an. Und ich glaube, ich glaube, das war der Auslöser dafür, dass ich gemerkt habe: wow, krass, mein Handeln kann Veränderung
1: bewähren. Okay, und ähm, wie war das denn, als du dann so durch das allererste Mal eingesetzt hast? War das immer schon in diesem Bereich, sage ich mal, Wilderei oder waren das ganz viele verschiedene Vereine? Ähm, wie sah das aus?
0: Ja,
2: genau. Also nein, das hatte ich ja eben auch schon, auch schon ähm, kurz erwähnt, dass das Thema Wilderei relativ neu für uns war. Ähm, ich habe wirklich angefangen, mich im sozialen Bereich zu engagieren, so wie das ganz, ganz viele machen. Also ich glaube, meine ersten Engagements waren wirklich mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, dann war ich eine ganze Weile bei Viva Can Agua. Kennt ihr vielleicht sicher auch? Ähm, bei Sea Shepherd war ich engagiert bei dieser Meeresschutzorganisation. Dann in verschiedenen ähm, lokalen Tierrechts- und Tierschutzvereinen. Äh, ähm, und dann irgendwann bin ich über Umwege ähm, zu, dazu gekommen, einen eigenen Verein zu finden. Aber, also das war ganz unterschiedlich. Ich habe da wirklich auch so meinen eigenen Weg gefunden. und ähm, Wilderei ist tatsächlich ein Thema, was wir, wie gesagt, strategisch ausgesucht haben und mittlerweile. Also ich bin überhaupt kein, ich habe weder Biologie studiert, noch bin ich irgendwie Wildlife Manager oder so. Das ist ein reines, reines autodidaktisches Thema. Wir haben einfach nur gemerkt, dass das ein unfassbar wichtiges Thema ist, was unbedingt bedient werden muss. Und um Organisationen und Ranger-Einheiten in Afrika zu unterstützen, und denen irgendwie beim Fundraising zu helfen, braucht man ja nicht, äh, nicht irgendwie Biologie studiert haben
0: oder so. Das reicht mhm. wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt.
1: Ja.
0: Mhm. Und dann ging es los mit Wildlife. Ähm, ich fand es interessant, was du gerade gesagt hast. Das hat mich auch ein bisschen getriggert, ähm, dass der Schutz von, von, vor Wilderei genauso wichtig ist wie der Klimaschutz. Und ähm, Fakt, das war mir einfach nicht bewusst. Ne? Das, äh, ähm, und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Und ich frage mich jetzt gerade, warum ist das eigentlich so? Warum, warum ist der Klimaschutz so ein, so ein riesiges Thema auch in der Politik, in unserer Gesellschaft? Und ähm, der Schutz der Tiere überhaupt nicht. So, also Ich habe ich hab jetzt mhm. heute Morgen mal einen kurzen Beitrag im Radio darüber gehört. Ne? Sowas wird so kurz angeschnitten. Meistens auch nur von, von ähm, Leuten, die sich sowieso ähm, in so einem Bereich engagieren und... Dann gibt es viel wichtigere Themen, keine Ahnung. Die ja. Queen hat irgendwas Lustiges gesagt oder so. Warum ist das so? Das
1: Interesse ist nicht da. Ich glaube, das
0: hat, ich glaube, das hat vielfältige Gründe. Zum einen
2: ist, glaube ich, dieser, dieser Fakt, dass je weiter entfernt ein Thema rein geografisch erscheint, desto weniger betrifft mich das, was ja, was ja absoluter, <lacht> absoluter Unsinn ist. Weil ich meine, also wenn sich irgendwo auf der anderen Seite der Welt das Klima ändert dann spüren wir hier auch die Auswirkungen. Ähm Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, häufig so, dass, ähm, dass wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die, die Queen einen neuen Hut hat, dass das natürlich viel leichter zu verdauen ist, als alle 15 Minuten ein Elefant durch Wildereien. Ähm das ist tatsächlich auch eine, eine, ich sag mal, eine Herausforderung bei Mhm. dem Thema, den Menschen immer wieder zu zu vermitteln, dass dass der Fakt, dass wenn ähm, bedrohte Tiere aussterben, wie zum Beispiel das Nashorn oder der Elefant oder Tiger, Großkatzen im Allgemeinen, dass das ein unglaubliches Problem ist, was letztlich hier auch spürbar wird. Wenn wir uns mal anschauen, dass die ähm, dass äh, vor allen Dingen pflanzenfressende, also vegetarische Tiere wie zum Beispiel der Elefant oder die Giraffe in Afrika einen Großteil zur Bestäubung von Pflanzen beitragen, weil die einfach von Pflanze zu Pflanze gehen, den ganzen Tag und fressen und somit auch ähm, die Pflanzen bestäuben, ähm, übernimmt die in Afrika die Aufgabe von Insekten. So Und wenn die aussterben, dann gibt es dort ein riesengroßes Problem. Dann sind nämlich nicht nur die Tiere weg, sondern auch die Pflanzen haben großes Problem. Und wenn sowohl Fauna als auch Flora in, ich sage mal, Afrika oder auch in Asien ähm, sich verringert, ändert sich wiederum das Klima und die Auswirkungen wiederum spüren wir dann auch hier. Dann gibt es vielleicht mehr Klimaflüchtlinge, ähm, mehr Klimakatastrophen und letztlich ist das ein Thema, was uns direkt betreffen wird. Deswegen ist es, halt ein, es ist letztlich ein Mythos, dass ähm, je weiter weg geografisch gesehen ein Problem ist, desto weniger geht uns das an. Das ist in der Zeit von Globalisierung überhaupt gar nicht mehr so. Hm.
1: Tatsächlich über dieses Thema haben wir auch vor ein, zwei Tagen gesprochen, glaube ich. Ähm, einmal haben wir auch einen Beitrag gehört, dass es eben, ich glaube, täglich fast 150 Arten an Pflanzen, Pflanzenflora oder vorne ausstirbt, wir, wovon wir ja noch nicht mal alle kennen. Also äh, Wahnsinn einfach, wenn man sich mal überlegt ähm, und dann eben auch, was das eben für Auswirkungen hatte, wenn man sich eben auch mal überlegt, was war das mit der Biene, was die Biene zum Beispiel für uns alles tut und wenn man überlegt, was eigentlich die Auswirkungen werden, also bei so einem kleinen Tier einfach und wenn man jetzt sagt, okay, Elefanten ähm, oder die Tiere sterben aus, ähm, ist das ein Wahnsinns, ja. Ja, Wahnsinns-Impact, den das auch auf uns einfach auch hat. Und ich glaube, das muss man sich mehr bewusst machen, weil ich finde es so interessant, was du ja vorhin auch gesagt hast. Man schiebt es immer gerne vor sich weg, wenn man eben denkt, okay, es ist, es ist, ich sehe es nicht, ich kriege das nicht mit, aber im Endeffekt, ja, es ist doch näher an einem dran, als man denkt.
0: Ich sehe auf jeden Absolut. Fall auch die Punkte, die du gesagt hast. Ähm, dass man sich so ein bisschen Scheuklappen aufsetzt, einfach weil es wehtut, sich mhm. damit zu beschäftigen. Mhm. Und gleichzeitig nicht nur die geografische Entfernung, sondern auch. Dass diese Ereigniskette so lang ist, dass man sich einbildet, ach naja, bis mich das erreicht, ähm, da habe ich noch ein paar Jahre oder das werde ich vielleicht gar nicht mehr erleben oder so. Ähm, und ja, das, das ja, stoppt die Leute wahrscheinlich so ein bisschen davor, sich damit mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Ja, absolut. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wenn man Menschen das erstmal erklärt und denen das, das darlegt, dann ist es wirklich so. Ähm, das ist ein Moment, den ich sehr, sehr berührend finde, ähm, wenn ich zum Beispiel Vorträge zu dem Thema halte, dass ich wirklich ähm, regelmäßig Menschen sehe, die, die das gar nicht fassen können. Also den wirklich so diese Scheuklappen, dieser Moment, wo die Scheuklappen abfallen, das ist ein unglaublich bewegender Moment. Und da kommt es auch regelmäßig dazu. Also Ich hab, ähm, kann mich nicht daran erinnern, dass in einem meiner letzten Vorträge zu dem Thema kein Mensch saß, der, also nicht, nicht, nicht mindestens ein Mensch saß, der nicht geweint hat. Mhm. So, also es gab in jedem Vortrag jemanden, der den das tief berührt hat und das sind das sind Momente, die mich wiederum tief berühren, wenn ich sehe, wow, krass, das, ähm, das bringt was, was wir machen. Wir berühren die Menschen mit dem Thema und bringen dieses Thema nah und morgen wissen die das und erzählen das vielleicht sogar weiter. Mhm. Und so somit verbreitet sich quasi diese Message, die wir die wir verbreitet sehen möchten und das Engagement dann eben für die
0: Tiere. Hey, hey, hey! Geil, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns mega darüber und hoffen, dir gefällt dieser Podcast.
1: Kennst du schon unseren Instagram-Kanal? Wir nehmen euch täglich mit in unseren Alltag. Wir dokumentieren unsere Reise der Persönlichkeitsentwicklung und teilen unsere besten Learnings.
0: Wenn du Lust hast, schau doch mal vorbei bei uns auf Instagram. Du findest uns unter deepshit-podcast und wir würden uns riesig freuen, wenn du uns einfach mal eine Nachricht mit deinem Feedback
1: schreibst. Ähm, Vielleicht, wo wir gerade eben dabei waren bei deinen Vorträgen und die Message, die du verbreiten möchtest. Wir hatten ja, genau, eigentlich wollten den Podcast ein bisschen früher ansetzen. Dann hattest du aber gesagt, du hattest jetzt super spannende Projekte, die jetzt eben gerade neu anlaufen. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen erzählen: Zum einen erstmal, wofür setzt ihr euch genau ein, wenn es eben um Wilderei geht? Wir hatten ja auch schon das Thema Elefanten eingesprochen. Und zum anderen eben, was sind so die Projekte, die ihr jetzt momentan gestartet habt?
2: Also, wir haben uns so als, als große. Vision gesetzt, dass wir für eine Welt eintreten wollen, in der Wildtiere nicht von Menschen ausgebeutet werden. So, das ist das, das, was was über allem schwebt. Das werden wir natürlich alleine nicht erreichen, aber das ist ein ein strebsames Ziel und eine, eine, glaube ich, sehr, sehr ähm, gute Richtung und das umfasst natürlich sehr viel. Unser Fokus liegt darauf, ähm, Wilderei zu bekämpfen, weil Wilderei... ähm, Illegaler Wildtierhandel, das hängt ja alles miteinander zusammen. Also ich sag zum, ich mache das mal am Beispiel des Tigers. Ähm, der Tiger, also vor, vor 100 Jahren zum Beispiel, gab es noch 100.000 freilebende Tiger. Ähm, heute sind es weniger als 4.000 auf der ganzen Welt. Weniger als 4.000 freilebende Tiger auf der ganzen Welt. Ähm, das sind so wenige, dass die Wilderer die gar nicht mehr finden können. Ähm, und der Grund, weshalb zum Beispiel der Tiger oder eben auch andere ähm, wilde Tiere gejagt werden, ist, dass bestimmte Körperteile von denen, ähm, jetzt wird tatsächlich kurz mal ein bisschen eklig, bestimmte Körperteile von denen werden zu bestimmten Zwecken auf dem Schwarzmarkt verkauft. Beim Tiger zum Beispiel wird aus den Knochen Tigerwein gemacht. Total absurd, aber dieser Tigerwein, ähm, das ist in, in der traditionellen chinesischen Medizin Ähm, hat das zum Beispiel den den, ähm, vermeintlichen Nutzen, ähm, dass es potenzsteigernd ist, dass es bestimmte Krankheiten ähm, heilen soll, wie Krebs und wie Aids und ähm, es soll die Libido steigern und so weiter und so weiter. Das ist natürlich alles Quatsch. Das ist medizinisch längst bewiesen, dass das überhaupt ähm, keinen sinnvollen medizinischen Nutzen hat. Ganz im Gegenteil, das kann sogar Krankheiten verbreiten. Ähm, Aber das ist der Grund, weshalb die Tiere gejagt werden. Und beim Tiger zum Beispiel ist es jetzt so, dass es so wenige Tiger in freier Wildbahn gibt, dass die Wilderer sagen, ja, okay, ähm, wir müssen irgendwie (lacht) uns einen anderen Weg suchen. Okay, ähm, nehmen wir halt Löwen. Gut, die Tiger sind dann, es gibt jetzt irgendwie noch 3.900 freilebende Tiger auf der Welt. Ähm, Löwen gibt das noch ungefähr 24.000. Die Wilderer sind jetzt, ähm, darauf übergegangen, äh, Löwen statt Tiger zu jagen. Ja, was wird denn mit der Löwenpopulation passieren? Da, äh, genau das Gleiche. Das ist wirklich systematische Ausrottung, ähm, weil einfach Unmengen Geld mit diesen illegalen Tierprodukten gemacht wird. Und das ist einfach ein, ein Punkt, wo, wo wir gesagt haben, da müssen wir einfach ansetzen. Das, das geht einfach nicht. Das, das äh, aus völlig sinnbefreiten ähm, ausgedachten Gründen oder einfach nur wegen Geld ähm, ganze Populationen ausgerottet werden. Und ähm, wir haben uns deswegen überlegt, so was was kann man denn überhaupt aus Deutschland heraus machen? Also wir sind ja weder vor Ort, noch sind wir Experten, die irgendwie ihr Wissen zum Beispiel weitergeben können. Und wir haben uns dazu entschlossen, ähm, hier vor allen Dingen zwei Themen oder auf, auf zwei Wegen ähm, das anzugehen, nämlich einmal hier überhaupt darüber zu sprechen, Vorträge zu halten, Menschen darüber in Kenntnis zu setzen, dass das überhaupt passiert und zwar jeden Tag. Und der zweite Punkt ist, mindestens genauso wichtig, es fehlt einfach vor Ort an Geld. Und wir haben gesagt, okay, also in Deutschland gibt es Geld. Und wir machen hier einfach Fundraising und geben das Geld einfach an die Organisation weiter, die das sehr, sehr dringend benötigen. Und zwar komplett, zu 100 Prozent. Also wir haben weder Angestellte noch Personalkosten, noch irgendwie Verwaltungskosten. Wir machen das einfach, ja, geben einfach so viel Geld, wie nur irgendwie möglich ist, an die Organisation weiter. Und da haben wir uns drei, vor allen Dingen drei Kooperationspartner, und zwei in Afrika, einen in Deutschland gesucht, mit denen wir zusammenarbeiten. Das so Eine ist äh, Cengheta Wildlife. Das, ist eine, ähm, das sind, äh, ist eine Ranger-Organisation im weitesten Sinne. Ähm, die trainieren vor allen Dingen in verschiedenen afrikanischen Staaten Ranger und geben denen einfach neue Strategien an die Hand, ähm, trainieren die einfach, sodass die ihren Job einfach noch besser machen können. Die, die haben so Mentoring-Programme, dass die Ranger immer wieder ähm, ihre Erfahrungen spiegeln und reflektieren können. Das ist quasi wie so ein, wie so ein Coaching für RAM, dass die halt immer besser werden und dann auch eben Multiplikatoren entstehen und einfach ähm, so ein Business Management in diesen Range Einheiten entstehen kann. Das ist das erste Projekt, was wir unterstützen. Das zweite Projekt ähm, ist die Renew Orphanage in Südafrika. Das ist, das ist ein ziemlich schönes Projekt. Das ist ein nashorn in dem Nashorn-Waisenkinder tatsächlich großgezogen werden. Und diese Waisenkinder sind in den allermeisten Fällen die Kinder von gewilderten Nashörnern. Das heißt, wenn die Elterntiere der Wilderei zum Opfer gefallen sind, würden diese Kinder natürlich überhaupt nicht überleben können. Dieses Nashorn-Waisenhaus nimmt die dann auf, zieht die groß und wildert die dann wieder aus. Und somit ähm, leisten die auch einen unfassbar tollen Beitrag zum, zum Arterhalt der Nashörner.
1: Zahlen muss man erstmal sacken lassen. Also wenn man überlegt, 4000 Tiger weltweit in freier Wildbahn, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, das, deswegen finde ich es super, dass eben Organisationen wie euch gibt, die das eben verbreiten. Weil wir, wir vorhin ja schon mal drüber gesprochen haben, es ist so selten in den Medien, dass man das einfach mal hört oder eben darauf aufmerksam gemacht wird, wie bedroht eben diese Tiere tatsächlich sind. Und was ich auch so erschreckend finde, ist, dass man dann eben sagt, die vermeintliche Wirkung eben von dem Tigerwein, die eigentlich gar keine äh, Wirkung bringt, wo ich mich aber auch frage, klar, die kriegen dann für einen Moment Geld, aber wenn dann irgendwann die Tiere ausgestorben sind, was bringt es denn dann noch ähm, weiter zu Wildern? Also das ist ja, die nehmen sich ja quasi ihren eigenen Profit irgendwie dann trotzdem weg. Das ist ja nur von heute bis morgen gedacht irgendwie.
2: Ja, genau. Also das das ist tatsächlich eine eine Problematik, die auch ein bisschen bisschen schwerer zu verstehen ist, weil also die Leute, die, die, also es wird, äh, das muss ich vielleicht vorausstellen, es werden jedes Jahr ungefähr 20 Milliarden US-Dollar an an, äh, Gewinnen erwirtschaftet in der Bilderei. 20 Milliarden US-Dollar. Das ist so viel Geld kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ähm, aber diejenigen, die das Geld tatsächlich verdienen, das sind wirklich, ähm, das sind, das sind quasi Hintermänner. Das sind wirklich mafiöse Strukturen, die äh, systematisch Schwarzmärkte aufbauen. Ähm, und vor allen Dingen dann in, in asiatischen Ländern diese Produkte wirklich systematisch auch verkaufen. Und die das ist so ein bisschen wie, das, wie, wie ein Offline-Darknet. Ja? Und die Wilderer in Afrika, die dann tatsächlich die Drecksarbeit übernehmen, die zum Beispiel das Nashorn schießen und das, ähm, das Horn absägen, ja, die, die verdienen letztlich ähm, einen Hungerlohn. Also die sind froh, wenn sie von heute auf morgen mal ein bisschen Geld verdienen können, weil einfach... Ähm, die sonst keinen Job haben, das sind häufig Tagelöhner, die einfach die Chance sehen, ihre Familie mal für einen Monat ernähren zu können und sich nicht Tag für Tag Sorgen machen zu können. Also das sind das sind letztlich sehr, sehr arme Menschen, die wirklich die Drecksarbeit für,
0: für, für Kartelle erledigen. Super hart, ähm, da hinzuhören tatsächlich. Also ich habe die ganze Zeit so einen, so einen inneren Schmerz. Und ja, ich finde es krass, du beschäftigst dich jetzt mit sehr schweren Themen. Und ähm, du hast gerade erwähnt, ne? also die, die Wilderer selbst, die sind eigentlich auch nur, ähm, die werden auch nur ausgenutzt, äh, die Not am Mann, ähm, die haben kaum Geld. Ähm, letzten Endes sind das maf- ähm, mafiöse Strukturen dahinter. Ähm, du beschäftigst dich mit Themen wie ähm, Nashörnern werden irgendwie die Hörner abgeschnitten, ähm, Tiger werden ausgerottet. Ähm, das sind alles Themen, die sehr erdrückend sein können, sage ich jetzt mal. Ähm, und du hattest vorhin auch erwähnt, dass die ähm, Zuhörer von deinen ähm, Sessions, ja, wenn du einen Vortrag hältst oder so, dass die dann auch regelmäßig in Tränen ausbrechen. Und ähm, ich frage mich gerade, wie gehen, wie gehen denn die Zuhörer damit um? Und vor allen Dingen aber, wie gehst du damit um, so viel Elend den ganzen Tag zu sehen? Das ist auch
2: wieder eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, es ist wichtig, in, in, sich nicht zu sehr in diesen... Egal, ob das jetzt Wilderei ist, es gibt so viel Elend auf der Welt, es kann, es kann kann jedes Thema sein. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man sich für etwas engagiert, für eine Änderung einsetzt, dass man sich nicht in dem, in dem Schlechten ähm, ertrinken lässt. So, ähm, Dass man sich nicht da reinwerft und, und ähm, sich selber immer wieder sagt, oh, alles ist so schlimm und ich kann sowieso nichts ändern. Sondern natürlich ist alles schlimm, aber... Es wird schlimmer, wenn wir nichts ändern. Und ähm, das ist vielleicht tatsächlich tatsächlich eine gute Überleitung zu zu dem Thema, was zu dem anderen großen Thema, was mich sehr bewegt, nämlich ähm, Fragen stellen. Ich ähm, gehe mit dem Thema so um, dass ich mir einfach richtige Fragen stelle oder versuche richtige oder bessere Fragen zu stellen. Ich ähm, stelle mir zum Beispiel nicht die Frage wieso passiert das alles? wieso wieso ähm, sind Menschen so schlimm? wieso tun Menschen sowas? Ähm, sondern also solche Fragen oder wenn, wenn ich zum Beispiel nehmen wir mal an ich habe eine schwere Krankheit so sich dann die Frage zu stellen wieso passiert das gerade mir ist einfach ist vielleicht berechtigt, kann ich auch nachvollziehen, dass man in Sinne der Situation sich diese Frage stellt, ist aber nicht besonders konstruktiv, Mhm. sondern man man kann dann auch die Frage anders oder besser formulieren, indem man einfach ähm, sich zum Beispiel die Frage stellt, was wäre ein angemessener Weg, damit umzugehen? Oder wie schaffe ich es, ähm, dass sich meine Situation verbessert? Ähm, Auf das das Thema ähm, Engagement oder Umgang mit, mit Leid in der Welt wäre es vielleicht Die Frage, was kann ich tun, damit es zumindest ein bisschen besser wird? Hm. Was können wir gemeinsam erreichen? Und da kommt man dann ganz schnell auf auf total interessante Lösungsansätze. So etwas wie, mehr Menschen davon wissen, desto desto größer wird die Chance, dass sich etwas ändert. Je mehr Menschen ähm, in meine Vorträge kommen und je mehr Menschen ich ähm, damit erreichen kann, auch emotional erreichen kann, bewegen kann, desto größer wird eine gesellschaftliche Gruppe, die sich für eine Änderung äh, stark macht. Aber es kommt eben darauf an, was man sich dann für Fragen stellt und zu was für Schlüssen man dann eben auch kommt.
0: Für mich sind beide Themen sehr spannend, ähm, auch das das Fragethema. ähm, In letzter Zeit beschäftige ich mich auch sehr viel mit Fragestellungen. Und ähm, eine Frage, die mir da auch in den Sinn kommt, ist, ähm, Du wirst dich höchstwahrscheinlich gefragt haben wie kann ich denn menschen diese thematik näher bringen ja, und da bist du höchstwahrscheinlich schnell darauf gekommen naja über emotionalität ähm, informationsfluss ähm, und plötzlich hattest du deine lösung ne? also finde ich super schön wie du das ganze angehst auch ähm, dass du nicht in diesem leid versinken möchtest mhm. indem du dir überlegst welche fragen sollte ich mir denn eigentlich stellen um etwas Konstruktives daraus zu schaffen. Nicht nur sich auf das Problem zu fixieren, sondern Lösungsansätze zu formulieren. Ähm, Und dafür braucht man halt die richtigen Fragen. Und da da ist es schön, dass wir hier einen Experten auf der anderen Seite haben, ähm, weil das ein mega spannendes Thema für mich ist. Ähm, Aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei dem ähm, Protecting Ähm, Wildlife-Thema. Du bist jetzt auf dieser Aufklärungsmission. Ähm, Ich frage mich gerade, Wie genau funktioniert das in eurer Organisation? Wie sammelt ihr Gelder? Wie organisiert ihr Veranstaltungen, um Menschen darüber aufzuklären, wie wichtig dieses Thema ist?
2: Ganz unterschiedlich. Also auf der einen Seite passiert relativ viel mittlerweile online. Es gibt ja auch so neue Bewegungen des Online-Aktivismus, dass Menschen irgendwie meinen, sie verändern die Welt dadurch, dass sie in Facebook Beitrag teilen. Vielleicht verändert sich die Welt dadurch ein kleines bisschen, aber das reicht zumindest nicht. Aber es erreicht auch Menschen. Und deswegen ist es auch nicht vernachlässigbar. Also auch das machen wir. Soziale Medien nutzen wir. Wir nutzen Fundraising, Tools, um einfach Menschen zu erreichen. Was jetzt natürlich äh, gerade aufgrund der Corona-Krise wegfällt, sind Veranstaltungen, auf denen wir Vorträge halten können, auf denen wir Infostände haben. Das ist eigentlich eins unserer, unserer ähm, Steckenpferde oder Hauptaugenmerke äh, ähm, in der Aufklärungsarbeit, dass wir einfach ähm, auf so vielen Veranstaltungen, Straßenfesten, ähm, Wintermärkten und so weiter unterwegs sind dort Infostände haben und einfach mit den Menschen ins Gespräch kommen, die auf, auf sehr positive Weise dieses Thema nahebringen und gleichzeitig auch ähm, Gelder generieren. Also wir haben t- tatsächlich einen ganz, ganz schönen Weg gefunden, äh, Gelder zu generieren, indem wir Merchandise verkaufen, teilweise selbstgemacht, teilweise wirklich hochwertige Fairtrade und Bio, ähm, Kleidung, Pullover, T-Shirts mit schönen Motiven, und die Leute sehen das dann an den Ständen und sagen, oh Gott, das ist aber ein schönes T-Shirt zum Beispiel oder eine schöne Mütze. Und wenn wir denen dann erklären, dass sie, wenn sie das kaufen, was Gutes tun und dass sie damit vielleicht sogar Leben retten können, haben wir den Menschen auf sehr, sehr positive Weise dieses Thema auch nahegebracht. Wir zeigen zum Beispiel keine, keine Bilder von toten Tieren oder Wilder, oder die... die Gerade, gerade da am Berg sind oder sowas, sondern wir versuchen immer so auf, auf möglichst positive Weise das Thema zu vermitteln. Hm. Natürlich bleibt das dann nicht aus, dass man auch mal, ähm, auch mal die, die Dramatik dieses Themas wirklich auch bildlich darstellen muss oder na, also klar, es geht immerhin darum, dass äh, Tiere da leiden und sterben. Das darf man dann trotzdem nicht verschweigen. Hm.
1: Ich finde es einen schönen Umgang, ähm, wie du es jetzt eben gerade gesagt hast, dass ihr nicht nur das Negative in den Vordergrund stellt und genauso wie mit den Fragen, ähm, sondern einfach mal das Positive dahinter sieht, was kann ich verändern? Wenn wir die und die Spendengelder sammeln, dann können wir das bewegen und einfach so ein bisschen ähm, mit diesem positiven Aspekt arbeitet. finde ich sehr, sehr schön. Ähm, Was mich noch interessieren würde, und zwar, man kennt es ja oft, an Einkaufsstraßen oder ähnlichen stehen halt dann Spend- eben Leute, die Spenden einsammeln wollen oder mit irgendwelchen Spenden, ähm, wie nennt man das? Sind ähm, Stände. Hm. Genau. Also, Wind-
2: Werbe- Werbestände sind das genau. jetzt?
1: Ja, so ein bisschen. Macht sie das auch so? Weil ich habe immer das Gefühl, also ich, ich spreche mal von mir persönlich, ich finde das ein wichtiges Thema und ich hatte es dann auch oft so, dass ich dann schon mit denen gesprochen habe und gesagt, ich kann gerne jetzt einmal was zahlen, aber ich bin zum Beispiel gerade Studentin und ich möchte jetzt nicht monatlich mich verpflichten, Mhm. sondern ich kann euch jetzt gerne was geben und dann wird immer gesagt, ja nee, das können wir nicht annehmen, nur wenn monatlich. Und ich finde es dann immer so ein bisschen, erstens nimmt es viel Zeit in dem Moment, meistens ist man auf dem Sprung irgendwo hin. Was sagst du davon oder macht ihr das genauso? ähm,
2: Also ähm, da ich aus... In einem meiner letzten Jobs tatsächlich dafür zuständig war, plötzlich, ohne das das aktiv äh, zu wollen, sondern das war eine Aufgabe, die plötzlich da mir mir auferlegt wurde, genau sowas zu, ähm, also nicht selber durchzuführen, sondern zu planen und zu koordinieren. Habe ich da tatsächlich so ein paar, ähm, <lacht> ein paar Einsichten so in dieses äh, Face-to-Face- Fundraising in der Fußgängerzone und ich, ich stehe denen sehr, sehr skeptisch gegenüber. Weil das ähm, sind in den allermeisten Fällen wirklich Agenturen, die ähm, die einfach mit Menschen arbeiten, die sich dann da in die Fußgängerzone stellen, diese Fundraiser und die sind nicht nur für eine Organisation äh, zuständig, sondern vielleicht heute für für die eine große soziale Organisation, dann morgen für den großen Umweltverband und übermorgen stehen die da vielleicht für die Feuerwehr oder so. Das heißt, denen ist letztlich das Thema gar nicht ein Herzensthema. Mhm. Und das, glaube ich, ist das größte Problem. Da geht es nämlich wirklich nur noch darum, Menschen ähm, Menschen was zu verkaufen, nämlich eine Mitgliedschaft. Mhm. Ähm, und ich Ich möchte Menschen nicht nicht irgendwas verkaufen durch irgendwelche rhetorischen ähm, oder schwarze rhetorischen Tricks, sondern ich möchte Menschen ähm, berühren. Und ich glaube, das schaffen diese Face-to-Face-Fundraiser in den allerwenigsten Fällen, weil denen geht es einfach nur darum, ihre Quote zu erfüllen, ohne ohne den jetzt irgendwie... ähm, und jetzt schlecht, über die Menschen reden zu wollen, aber das ist einfach das Prinzip, was hinter diesem Face-to-Face-Marketing steht. Ähm, Da geht es einfach darum, Mitgliedschaften zu generieren und so viel wie möglich zu verkaufen. Und ähm, das, das ist nicht der Ansatz, den wir vertreten können. Deswegen machen wir das auch nicht. Wir möchten wirklich, also wir gehen zum Beispiel auch nicht aktiv auf die Menschen zu, stellen uns in den Weg und fragen die, haben Sie mal eine Minute Zeit für uns, um über unser Thema zu sprechen, sondern wir haben auf Festen dann einen, einen, auf Straßenfesten einen Infostand und ähm, sprechen mit den Menschen, die aktiv auf uns zukommen. Mhm. Weil die haben auch ein viel tieferen, tieferes Interesse dann an dem Thema. Und äh, also meiner Überzeugung nach ähm, hat das viel mehr Sinn, mit solchen Menschen zu sprechen, die sowieso schon Grundintention haben, als Menschen wirklich so wild aus der Fußgeneration rauszupicken und denen schnell was aus den Taschen halten zu wollen.
0: Hm, Finde ich mega gut, dass du das sagst. Ähm, Deine Ansicht ähm, hatte ich nämlich auch schon die ganze Zeit so ein bisschen im Unterbewusstsein wahrgenommen. Wenn ich an so einem Stand vorbeilaufe, jetzt steht hier öfter mal was am am Hauptbahnhof zum Beispiel, ähm, das sind für mich Verkäufer. Absolut. Die wollen mir was verkaufen. Und ähm, (lacht) da steht halt nicht irgendwie das Projekt im Vordergrund, sondern dass sie den Verkauf tätigen. und das, das war es so ein bisschen für mich. Und deswegen ja, scheue ich mich auch immer davor, äh, nah an denen vorbeizulaufen. Ne? Man, hat dann irgendwie keine, man macht dann immer einen riesigen Bogen um die herum. Oder ähm, ich hatte es auch schon oft genug, dass die mir dann hinterhergelaufen sind und ähm, super unangenehm wurden, einfach weil das, weil das Verkäufer sind. Ähm, das Projekt stand ja. nicht im Vordergrund. Und ich frage mich jetzt aber trotzdem, die werden ja oft mit Ablehnung konfrontiert. Wie jetzt gerade schon ein Beispiel genannt. Wie ist das bei euch? Du hattest ja gesagt, die Leute kommen eher auf euch zu. Wenn ihr denn mal im Gespräch seid, kann ich mir dennoch vorstellen, dass es Menschen gibt, die nicht direkt darauf anspringen, die sich nicht unbedingt für das Thema interessieren und euch ablehnen. Wie wie geht ihr damit um?
2: Absolut, das kommt auch vor, klar. Ich glaube, jeder, der sich für ein Thema engagiert und dem es noch nie passiert ist, der macht auch irgendwas falsch. <lacht> also es geht ja auch darum, eine, eine, letztlich eine, eine Weltsicht zu vertreten. Ja? Wir vertreten ja die Perspektive, dass es wichtig ist, diese Tiere zu schützen. Und auch wir haben regelmäßig an den Infoständen zum Beispiel Menschen, die, die zum Beispiel die Hobbyjäger sind, die sagen, ach, das ist doch alles gar nicht so wichtig. Wir hatten auch schon Leute da, die, die schon auf Großwildjagd waren, die mir erzählen wollten, dass sie aktiven Naturschutz betrieben haben, indem sie Elefanten geschossen haben. Und ich frage mich dann so, wo ist denn der Naturschutz dabei? Ähm, wir sind dann der Meinung, dass ähm, Trophäenjagd so passiert, dass ja nur die kranken Tiere geschossen werden und die gesunden Tiere dann ein mehr mehr Verbreitungsgebiet haben und wieder, dass, dass letztlich auch keine Tiere, die die zeugungsfähig sind, geschossen werden, sondern nur, nur alte und kranke Tiere. Das ist natürlich totaler Unsinn, weil bei der Trophäenjagd, das ist ja ein bisschen unterschiedlich als bei der, bei der Trophäenjagd. Kaufen halt tatsächlich Menschen, Jäger sich da ein, und bezahlen dann 20.000 Euro und dürfen dann Elefanten schießen. Und dabei geht das dann einfach nur darum, die größte Trophäe zu haben. Also den größten Rüssel, die größten Ohren, die größten Stoßzähne. Und das sind garantiert in den seltensten Fällen kranke und alte Tiere.
0: Ich
2: ähm. Wie gehen wir jetzt damit um? Ja, klar. Also es bringt natürlich wenig, dann diesen Menschen anzuschreien oder anzupöbeln, sondern wir versuchen auch, mit diesen Menschen ganz normal zu sprechen. Und was mir vor allen Dingen wichtig ist, ist die Intention, bei denen dahinter zu verstehen. Also wieso sind die der Meinung, aus welchem Grund sind die der Meinung, dass sie da aktiven Naturschutz betreiben? Mhm. Und ich versuche das dann immer zu verstehen und nachzuvollziehen, weil, also die, haben, die die werden ja aus ihrer Perspektive heraus einen guten Grund haben, das zu glauben. Ähm, und der zweite wichtige Punkt dabei für mich ist, ähm, zu verstehen, wieso die unseren Ansatz für falsch halten. Ähm, mir ist einfach immer wichtig, mit den Menschen ganz normal zu sprechen und ähm, ich bin mir durchaus bewusst, dass man zum Beispiel einen gefleischten Trophäenjäger nicht davon überzeugen kann, dass er einen falschen Ansatz hat und dass wir das Richtige machen. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, gegenseitiges Verständnis zu haben und einander zu lernen, glaube ich auch. Und ähm, im Idealfall geht er dann nach Hause und denkt einfach nochmal drüber nach, ob das vielleicht wirklich Naturschutz ist. Hm.
1: Hattest du da schon mal ein Erlebnis, wo du mit so jemandem eben in Kontakt getreten bist und dann gemerkt hast, okay, da verändert sich gerade irgendwas in seiner Denkweise?
2: Ja, tatsächlich. Also jetzt nicht mit, mit äh, Trophäenjägern. Davon gibt es ja zum Glück auch in Deutschland gar nicht so viele. Ähm, aber wir haben letztes Jahr ähm, relativ viele äh, Demos organisiert vor Zirkussen mit Wildtieren. Auch das ist ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt, dass einfach äh, auch im Zirkus ähm, Wildtiere ausgebeutet werden. Und wir hatten ähm, letztes Jahr vor, vor allen Dingen vor Zirkus Krone viele Demos organisiert und äh, also wirklich mit mit mehreren hundert Leuten teilweise. Und da sind natürlich auch die ganzen Besucher gehen dann an den Demonstranten vorbei. Ähm, und wenn man dann ins Gespräch kommt, ähm, hat man ja auch die Chance dann seine Sichtweise darzulegen und wir haben, vor allen Dingen vor dem Zirkus, tatsächlich einige Menschen davon überzeugen können, dass das, was, was sie gerade vorhatten, <lacht> ähm, nämlich in den Zirkus zu gehen, dass es ähm, das Falsche ist. Dass es, dass es Tierleid unterstützt. Und ähm, mir ist es schon häufiger passiert, dass da Menschen sagen, ja, krass, ihr habt recht, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, wow. Ähm, und die haben dann wirklich ihre Karten nicht eingelöst und sind dann nach Hause gegangen. Ähm, noch krasser war, als ich Menschen einfach zu uns dazugestellt haben und gesagt haben, wow, also ähm, danke für das Gespräch. Ich finde richtig, was ihr macht. Ähm, Gebt mir mal ein demo Das ist natürlich besonders schön, wenn man wirklich ähm, dann direkt jemanden überzeugen kann, ähm, für die die gute Sache einzustehen. Ist aber tatsächlich ähm, eine Seltenheit, sage ich mal. Häufig ist es so und das ist das, worauf wir vor allen Dingen bauen, dass wir Menschen zum Nachdenken anregen, Dass wir einen Impuls von mehreren geben, die Menschen langsam in einen Prozess des Nachdenkens ähm, bringen. Wenn die das dann nochmal und nochmal hören, ähm, vielleicht vielleicht bewegt sich dann was in denen.
0: Jetzt hast du es gerade angesprochen. Das haben wir auf deiner Webseite nämlich auch entdeckt, dass ihr euch damit beschäftigt, Zirkusse davon abzuhalten, ähm, weiterhin Tiere ähm, auszunutzen. ähm, Vielleicht, weil ich kann mir vorstellen, es wird einige Zuhörer geben, die immer noch in den Zirkus gehen. Ähm, Vielleicht erläuterst du einfach mal für uns und für die Zuhörer, warum das Ganze falsch ist.
2: Ja, sehr gerne. Also ich halte das für ein Ausbeutungsverhältnis von Wildtieren. Denn wenn man sich vorstellt, wo diese Tiere ursprünglich herkommen, ist klar, dass die nicht nicht ursprünglich zumindest aus dem Zirkus kommen, sondern immer aus der Wildnis entnommen wurden. Natürlich ist es mittlerweile so, dass die meisten, die allermeisten Tiere, die im Zirkus jetzt leben, auch dort geboren sind. Das ändert aber nichts daran, dass die Elterntiere oder die Elterntiere der Elterntiere irgendwann aus der Wildnis und zwar sehr, sehr gewaltsam entnommen wurden. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, ähm, Tiere machen das nicht freiwillig. Tiere <lacht> werden dazu genötigt, diese Kunststückchen dort aufzuführen. Und das passiert in vielen Fällen auch, so, dass der der natürliche Willen eines Tieres erstmal gebrochen wird. Das heißt, es wird mit mit, ähm, klassischer Konditionierung gearbeitet, es wird mit mit, mit, ähm, Gewalt gearbeitet. In deutschen Zirkussen muss ich dazu sagen, aber fairerweise in deutschen Zirkussen viel, viel weniger als zum Beispiel in Zirkussen in Asien. Also hier in Deutschland... Ähm, wird zumindest, sobald Menschen dabei sind, ähm, nicht mehr öffentlich Gewalt angewendet. Also das es ähm, das, das wird es das wird einfach, ähm, sagen wir, viel mehr über psychische Gewalt gearbeitet als über körperliche. Ähm, das ist Punkt 2. Punkt 3 ist, jeder, der schon mal im Zirkus war, weiß, dass es da unfassbar laut ist. Also mir haben, ich war tatsächlich, ich, ähm, hatte, mir, ich hatte mal Freikarten und habe mir das tatsächlich mal angeschaut mit Kamera und ähm, wir haben Fotos gemacht und auch Filmaufnahmen da drin gemacht und also mir haben die Ohren, ich möchte nicht sagen geblutet, aber ich hatte wirklich, wirklich Ohrenschmerzen danach, weil da hat eine Liveband gespielt, die unfassbar laut war. Und wenn man sich vorstellt, dass Tiere in den allermeisten Fällen viel, viel besseres Gehör haben als Menschen, kann, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die das als angenehm empfinden, dass die ganze Zeit stundenlang und nicht nur eine Vorstellung, sondern bis zu vier, fünf, sechs Vorstellungen am Tag in diesem, diesem tosenden Lärm ähm, Kunststückchen auffüllen zu müssen. Und dann dann nicht nur, nicht nur Lärm, sondern ja auch ähm, buntes Licht, blitzendes Licht Ähm, Applausgeräusche. Das ist einfach eine absolut unnatürliche Umgebung für Tiere, in der sie sich nur aufhalten, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Wenn sie nicht das tun, was der Dompteur sagt oder den den, ähm, abverlangt, dann müssen wir damit rechnen, dass sie zum Beispiel kein Futter bekommen oder dass sie eingesperrt bleiben. Ähm, Das ist der nächste Punkt. Ein weiterer Punkt sind die Transportwege. Ähm, Wir haben das hier beobachtet, dass in den den, ähm, Transportwagen, die ja teilweise durch ganz Deutschland fahren, stundenlang auf der Straße sind und dann in so einem 12 Meter langen Anhänger irgendwie bis zu 10, 15 Tiere drin sind, ähm, die sind einfach eingefärbt. Das ist eine absolute Zumutung für die Tiere. Und da kann mir einfach niemand erzählen, dass die das toll finden. Und das ist auch überhaupt nicht artgerecht. Das entspricht vielleicht den gesetzlichen Regelungen. Aber eine Regel bedeutet nicht gleich, dass es richtig ist. Eine Regel bedeutet erstmal nur, dass es ein Gesetz ist. Und es wird auch immer wieder beobachtet, dass sich nicht an die Regeln gehalten wird. Ein Kollege von mir hat zum Beispiel vor, ich glaube vor zwei Jahren ungefähr, wirklich per Video dokumentiert, dass eine Giraffe, über mehrere Stunden mit eingezogenem Hals in so einem Wagen gehalten wurde. Der hat das wirklich über die ganzen Stunden gefilmt und hat das dann auch tatsächlich zu einer Anzeige gebracht. Das Veterinäramt hat das untersucht, die Staatsanwaltschaft hat das untersucht und es wurde tatsächlich anhand des Videomaterials auch, also der Zirkus wurde tatsächlich dann auch verurteilt oder der, der Zirkusbesitzer. Ähm, diese Verurteilungen sind allerdings so gering, das waren irgendwie 20 Tagessätze, 50 Euro oder sowas. Ne? Also das ist, ist jetzt echt nicht viel. Ähm, das ist trotzdem, trotzdem ein Gewinn für, für den Kampf, den wir kämpfen, weil so jedes Mal, wenn sowas dokumentiert wird und zur Anzeige gebracht wird, ist es einfach ähm, ein, ein ganz, ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung. Weil auch immer wieder Menschen davon erfahren, dass es vielleicht nicht richtig ist, in den Zirkus zu gehen.
1: Hm. Ich fand es ähm, gut, was du gerade gesagt hast. Eben Nur weil das die Gesetze sagen, dass das erlaubt, ist. das heißt es lange noch nicht, was wir auch eben in der Massentierhaltung ja eben auch sehen, ähm, dass die Tiere dadurch hm. ein lebenswertes Leben haben oder eben eher artgerecht gehalten werden. Und ähm, das ist mir auch gerade nochmal durch den Kopf gegangen, wenn man ja überlegt, Zirkusse, die ziehen ja wirklich teilweise täglich von Stadt zu Stadt und deren Auftritt gerade so zu Weihnachtszeit oder ähnliches, um da von einem Auftritt zum nächsten ähm, zu kommen, teilweise an einem Wochenende in zwei verschiedenen Städten. Also das heißt, wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit diese Tiere tatsächlich dann in diesen Transportwegen verbringen. Ähm, ja, Wahnsinn. Einfach. erschreckend. Definitiv. Und ähm, deswegen, und es ist ja auch immer so, wie man sagt, so, wo kein Kläger, da ist auch kein Angeklagter. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass eben Organisationen wie ihr sich dafür einsetzen, um da einfach erstmal drauf aufmerksam zu machen. Weil sonst kann ich mir vorstellen, dass da ja ewig nichts passieren würde. Oder viel zu wenig. Wird, es passiert immer noch viel zu wenig. Aber ähm, ja. wie du eben gesagt hast, wenn ihr schon wenigstens ein paar Tieren helfen könnt, ist es auch ein Gewinn, weil ähm, die haben ja auch das Leben verdient.
2: Absolut, genau. Dann kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen,
1: so ja. gesagt ja. ja, vollkommen.
0: Jetzt sieht man ähm, das Öfteren mal so auf Instagram und Co. Naja, Urlaubsbilder ähm, Südostasien, Thailand, Bali, ähm, von Menschen, die ähm, ganz viel Spaß mit kleinen Elefanten haben, äh, zusammen mit den Baden, auf ihnen reiten. Und das, das hat immer so einen, so einen bitteren Nebengeschmack für mich, wenn ich mir sowas ansehe. Also sieht ja im ersten Moment mal schön und äh, sieht so aus, als würde sich der Elefant freuen. Und ähm, die, die Menschen haben auch das Gefühl, dass sie etwas Gutes tun, wenn sie den Elefanten da streicheln und so. Was sagst du, was hältst du von dieser ganzen Thematik von ähm, Reisen, um zusammen mit T- exotischen Tieren ähm, Zeit zu verbringen? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass genau diese Tiere halt ähm, nicht nur physisch, sondern auch mental darauf konditioniert sind, das zu tun, was der Tourist von denen am liebsten hätte.
2: Ja, ähm, also ich finde immer die, den Gedanken ganz schön oder die Frage, die man sich dazu stellen kann, wie würde ich mich fühlen an deren Stelle? Wie fände ich das als zum Beispiel als Elefant Tag für Tag für Tag für Tag mit zusammengebracht? Ketteten Füßen auf heißen Fährstraßen die ganze Zeit Menschen rumzuschleppen. Ähm, Elefanten sind ja durchaus, äh, ich sag mal, sehr, sehr großherzige Tiere und sehr, sehr soziale Tiere. Also Elefanten sind ja die größten Säugetiere an Land. Und man sagt ihnen ja nach, dass sie nichts vergessen. Also die sind durchaus sehr, sehr klug und sehr, sehr sozial. Die leben ja wirklich in unfassbar ähm, engen sozialen ähm, Verhältnissen zusammen. Und Punkt 1 ist, dass bei diesen ganzen, Tourist, äh, diesen ganzen touristischen Attraktionen, die Elefanten ja von ihrer sozialen Familie getrennt werden, die werden da wirklich rausgerissen und haben dann im Dienste der, der, der Tourismusindustrie zu arbeiten. Das ist ja der Punkt eins, dass sie erstmal, die werden ja aus ihrer Familie rausgerissen. Punkt zwei ist, dass sie das ja nicht freiwillig machen. Ähm, das heißt, auch hier passiert wieder dieser, dieser ähm, Gewaltakt des Brechens des Willens des Elefanten. Und ähm, da das ja meistens, meistens in, in Asien stattfindet, dieser, dieser Wildtier-Tourismus, gibt es ja ganz, ganz andere Gesetzeslagen als hier in Deutschland. Ich habe schon gesagt, dass hier in Deutschland wenig körperliche Gewalt angewendet wird. Ähm, Das ist dort durchaus anders. Also ähm, Elefanten, die in der Tourismusbranche arbeiten, haben mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit sehr, sehr große physische und psychische Gewalt erlebt. Und zwar nicht nur einen Tag, sondern über eine sehr, sehr lange Zeit, damit die das überhaupt ertragen Oder über sich ergehen lassen, vielmehr. Was der Elefant nämlich natürlicherweise machen würde, wenn wenn ein Mensch ihm zu nahe kommt, ähm, ist das, was was Menschen auch machen würden, wenn sie eine Gefahr wittern. Nämlich entweder kämpfen oder fliehen. Ähm, Ein Elefant würde wahrscheinlich äh, in den allermeisten Fällen, weil er einfach groß und schwer und stark ist, kämpfen. Ähm, Da hätte der Mensch dann wenig Chancen. Ähm, Aber auch wenn er fliehen würde, wäre er halt weg. So, also der würde das nicht freiwillig machen. Ähm, Nun ist das so, dass da natürlich Menschen von Leben und die natürlich ganz anderes äh, sagen, weil einfach deren Existenz davon abhängt. Ähm, Die die Menschen, die wirklich in der der Wildtierindustrie arbeiten, sind natürlich der Meinung, dass dass die Elefanten das freiwillig machen und dass das schön für die ist, dass die Touristen dann auf deren, deren Rücken reiten und so weiter. Das ändert aber leider nichts daran, dass die wirklich auf brutalste Art und Weise dazu gezwungen werden. Es ähm, ist tatsächlich so, dass, dass Elefanten reiten, dass es das in vielen Köpfen mittlerweile angekommen ist, ähm, auch in Europa, auch in den USA, dass, ähm, dass das nicht cool ist, dass man das nicht macht. Ähm, <lacht> die, die Tierindustrie oder die Wildtierindustrie ist ja aber auch nicht doof. Die hat, sich dann einfach, die hat das natürlich gemerkt und hat sich einfach überlegt, okay, wir schaffen ein anderes Angebot, nämlich jetzt kann man den Elefanten wirklich was Gutes tun, in Anführungszeichen, und jetzt dürfen Touristen die Elefanten waschen. Und dann gibt es jetzt das Angebot Elefanten waschen. Dann macht man erstmal einen schönen Spaziergang mit dem Elefanten und dann legt er sich irgendwann in einem Wasserloch ab und die Touristen steigen auf den Elefanten drauf und schrubben den so mit harten Bürsten ab. Das suggeriert den Touristen natürlich, dass dass die dem Elefanten helfen. Aber wie das bei den meisten Tieren so üblich ist, ist, die können sich schon selber waschen. So. Also die, die überleben auch ohne den Menschen ganz gut oder sogar besser, ähm, der braucht das nicht. Das ist eher schädlich. Also ähm, Der hat zwar eine dicke Haut, aber irgendwie 10, 20 Mal am Tag mit dicken Bürsten abgeschrubbt zu werden, Tag für Tag, ähm, das ist nicht geil für den. Der macht das auch nur, weil er dazu gezwungen wird. Auch wenn der sich nicht wehrt und da ruhig liegt, der weiß, dass der den Elefantenhaken zu spüren bekommt, sobald er sich ähm, dagegen wehrt. Die machen das nicht freiwillig. Ich kann das immer nur wiederholen. Bitte, bitte nicht Elefanten reiten, nicht Elefanten waschen, keine Fotos mit Wildtieren machen, die an den Ketten Ketten angelegt sind, festgebunden sind. Dadurch unterstützt man die Industrie. Also diese, diese Wildtierindustrie existiert nur, weil Touristen da Geld rein investieren und unbedingt das Foto mit dem Tiger haben wollen, auf dem Elefanten reiten wollen und so weiter. Und das geht ja so weit, dass, dass, ähm, dass Tiger zum Beispiel betäubt werden. Also die werden wirklich sediert, also dass die einfach nur noch in so einem Dämmerschlaf sind, dass sie gerade mal ihre Augen öffnen können, damit Touristen Fotos mit ihnen machen. Können. Und da muss man sich mal vorstellen, was das für ein Leben sein muss, wenn du jeden Tag sediert wärst.
1: Wow. Also, ja, heftig. Gerade, was du auch gesagt hast, dass eben es wird einem als Tourist, als Nichtswissender, sage ich mal, eben suggeriert, das ist auch noch gut, und schließt hier hier was Gutes, du gibst in eine Unmenge von Geld aus und ähm, hast gar keine Ahnung, was da im Hintergrund eigentlich abgeht. Und eben auch mit den Elefanten, ich hatte das ja auch auf eurer Webseite mir schon mal angeschaut und da fällt es schon ganz grauenvoll und wenn man es jetzt eben noch mal von dir hört, ähm, ja, einfach diese Vorstellung, dass man sich mal in diesen Elefanten reinversetzt. Es ähm, ist ja eben nicht so, dass der wird nur einmal am Tag von dir jetzt gewaschen, sondern da stehen noch zehn andere Schlange, die das Ganze gleich nochmal von vorne machen. Und wenn das der ja. ganze Tagesablauf ist und dann eventuell noch eine Strafe droht oder ähnliches, ähm, ist das schrecklich.
2: Vor Dingen können wir halt, wir, wir können das halt ändern. Ne? Mhm. Also das, das gibt es nur, weil es immer noch Touristen gibt, die da Geld rein investieren.
1: Mhm.
0: Da finde ich euren Ansatz auch so schön, weil ihr engagiert euch dann quasi für beide Seiten. Ne? Einerseits wollt ihr die Wilderei aktiv bekämpfen, indem ihr irgendwie Ranger ausbildet und die coacht und ähm, zu besseren Rangern macht. Andererseits wollt ihr aber auch, ähm, seid ihr auf dieser Aufklärungsmission, um die Touristen davon abzuhalten oder darüber aufzuklären, dass das, was sie vorhaben, totaler Quatsch ist und ähm, total schlecht für die Tiere. Ähm, finde ich super schön und... Für die Zuhörer nochmal, ich hoffe, euch ist aufgefallen, wie krass gute Fragen Julian sich die ganze Zeit stellt. Also immer zwischendurch diese, diese kleinen, aber wichtigen Fragen, die er sich stellt, um, dem, um uns auch klar zu machen, welche Antwort die richtige letzten Endes ist. Weil nur wenn man sich die richtigen Fragen stellt, kriegt man auch richtige Antworten.